0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 295. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Die Arbeitswoche war wie üblich. Homeoffice, Dinge tun, alles relativ unspektakulär bis auf einen Tag. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr welcher. Aber Dienstag? Ach, egal. Äh, jedenfalls war ich diese Woche am Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Da war ich ja auch noch nie. Das ist doppelt spannend, weil äh, überhaupt nicht mein Berichtsgebiet. Und zusätzlich auch noch mal keine Strafsache. Das ist ja auch noch mal komplett anders. So, fangen wir mal vorne an. Warum war ich überhaupt da? Die Bundesstraße 5, die von Kurz hinter Heide... Bis äh, boah, die dänische Grenze führt grob. Die soll zwischen Tönning und Husum ausgebaut werden, soll eine Kraftfahrstraße werden, heißt dreispuriger Ausbau und dann äh, dürfen da auch nur noch Fahrzeuge fahren, die mindestens 60 Stundenkilometer fahren können. Und alle anderen müssen dann eben auf Nebenstraßen ausweichen. Dazu werden einige Nebenstraßen neu angelegt, andere werden dann irgendwie noch mal verstärkt, dass sie mehr Verkehr aufnehmen können. Und vor allem fallen auch ganz viele Einmündungen weg. Und da gibt es dann halt so, äh, ja, so richtige Anschlussstellen, so ein bisschen wie eine Autobahn. Das Ganze ist unterteilt in vier Bauabschnitte und gegen den ersten Bauabschnitt hatten äh, Drei Parteien geklagt, einmal ein Vermieter einer eine Ferienwohnung, zwei Landwirte, die aber Vater und Sohn sind, also sind die gefühlt ja irgendwie eine Person und eine politische Gemeinde, eine Kommune, die auch da am Rand ist und äh, um diese Klage ging es, das ist also der erste Bauabschnitt, bei den anderen gibt es noch keinen Bauabschnitt, da werden auch noch viele Klagen kommen und zurecht, weil da einige Leute ähm, harte Nachteile zu erwarten haben unter anderem mein Fischhändler, der hat aber verpasst, eine Klage einzureichen. Der wird nämlich künftig nicht mehr direkt neben der Bundesstraße sein, also da ist er immer noch, aber er ist nicht mehr von der Bundesstraße aus erreichbar, sondern er liegt dann in einer Sackgasse, wo man einen relativ großen Umweg fahren muss. Der ist, glaube ich, ganz schön angepisst. Gut, also das ist also die die Situation. Darüber ging es in dieser Verhandlung. Die haben also den die die planende Landesbehörde verklagt, den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wir erinnern uns, äh, meine Freunde, die auf dem Rastplatz Lottorf die äh, Toilette repariert haben, die sind auch für solche Planungen und, und Baugeschichten zuständig und das war total spannend, weil es ja, also wie gesagt, komplett unterschiedliche Situationen zu dem, was ich sonst von Gerichten her kenne, normalerweise sitze ich halt irgendwie am Landgericht oder am Amtsgericht, da sind dann Leute, die irgendwie eine Straftat begangen haben, das heißt, du hast eben einen Kläger, üblicherweise äh, den Staatsanwalt äh, und und eine... Nebenklage, was weiß ich, und dann halt äh, den Angeklagten. Und hier ist es jetzt halt so, bei diesem Verwaltungsgericht, da gibt's, saß auf der einen Seite der beklagte Landesbetrieb, die hatten vier Anwälte dabei und noch irgendwie tausend Sachbearbeiter, die waren also zu zehn. Und auf der anderen Seite saßen die Kläger mit ihren Anwälten. Staatsanwalt gibt es halt nicht an der Stelle, weil ja eben ne, so im Prinzip so eine zivilrechtliche Sache, was weiß ich, es gab eine Einführung von einem der Richter, der also ein, ein, eine Art Kurzreferat gehalten hat, wo warum sind wir eigentlich heute hier und dann durften die Kläger nach der Reihe eben ihre Standpunkte erläutern und dann wurde also eine Klage nach der anderen ne, in dieser Form abgehandelt, die haben dann nochmal erläutert, warum sie halt in der Klageschrift so formuliert haben und was sie für Schwierigkeiten sehen. Und das wurde dann also erläutert, im Fall der, der Gemeinde geht es also darum, dass Nebenstraßen über Gebühr belastet werden, die Ortsdurchfahrt ist so eng, da fahren jetzt immer noch mehr Trecker durch und es wird alles ganz furchtbar. Und das wurde halt anhand von Karten und Fotografien und einer Grafik auf einem großen Bildschirm und so weiter. Und was ich halt spannend fand, war einerseits eben diese Situation, wie bei nahezu jeder Aussage eines der Kläger sofort auf der beklagten Seite zwei Leute anfingen, in Akten zu blättern oder irgendwie einen Computer zu tippen und Sachen nach vorne zu dem Prozessbevollmächtigten Anwalt oder seiner der, der Behördenleiterin durchzuschieben, dass die halt auch antworten konnten. Das fand ich total spannend. Und natürlich waren die halt alle auf einem auf einem ganz anderen Inhaltlichen Level, also die wussten, hatten natürlich irgendwie die Klageschrift vorliegen, wussten halt, das ist halt immer das Gleiche, das habe ich auch bei, bei Strafprozessen ganz häufig, dass dann jemand sagt, ja wie auf Seite 15 der Anklageschrift in Absatz 4 beschrieben, das und das und das. Und da sitze dann halt davor und muss sich halt echt hart konzentrieren, um den Zusammenhang herzustellen, den die ja alle haben. Und ich begleite diesen, diese Geschichte jetzt auch schon da, seit einer ganzen Weile, die Planungen sind ja schon irgendwie 40 Jahre alt, also da sind wir... Im, bei uns im Studio sowieso irgendwie so halb im Thema. Aber das war nochmal eine andere Qualität. Das fand ich total spannend. Ja, und das ging dann so bis ungefähr 12.30 Uhr. Da waren sie dann mit der mündlichen Verhandlung durch. Und dann sagt der Vorsitzende, gut, wir machen jetzt eine Stunde Pause und dann beraten wir uns und ein Urteil gibt es dann spätestens um 16.30 Uhr. Und da haben wir halt so... Ich hatte noch ein Kamerateam dabei, weil ich für eine Kollegin noch was zuliefern sollte, die hat ein Fernsehstück gemacht, ich halte eine Hörfunkberichterstattung und da haben wir uns halt schon mal abgesprochen, haben schon mal eine Havarielösung uns überlegt, weil es hätte sein können, also Kamerateam muss ja irgendwann Feierabend machen, damit sie innerhalb ihrer Arbeitszeit von maximal zehn Stunden wieder im Funkhaus sind und wir haben dann gesagt, ja, das könnte knapp werden, wenn die wirklich 16.30 Uhr verkünden, dann brauchen wir noch irgendwie einen Plan B. Das haben wir noch gemacht und dann haben wir uns abwechselnd in die Mittagspause verzupft, damit immer mindestens eine Person beim Equipment ist, wobei da am Verwaltungsgericht da ist halt auch einfach sonst keiner, von daher hätten wir es auch einfach stehen lassen können wahrscheinlich, aber von Versicherung her war es einfach schlauer und ich kann jedenfalls sagen der Anatolien-Döner in der Nähe des Oberverwaltungsgerichtes ist sehr gut. <lacht> Gut, also das Ergebnis war tatsächlich dann aber soweit erwartbar, die Klagen sind alle abgewiesen worden, das war schon irgendwie in der Verhandlung durchgeklungen, dass also die Art, wie die Richter nachgefragt haben ab einem bestimmten Punkt und was dann auch, also da war halt, weiß ich nicht, da, da sitzt halt ein Landwirt, der erzählt, warum er das nun irgendwie doof findet, wie diese Planung ist und warum es anders besser wäre dann kommt halt eine Erwiderung vom vom Landesbetrieb, die wo du halt auch Laie, als als Laie schon daneben sitzt und sagst, ja, kann ich nachvollziehen. Die mussten eigentlich nur begründen, warum sie bei der Planung keine Fehler gemacht haben. Es ging gar nicht mal um inhaltliche Sachen, sondern wirklich einfach nur war das ein Planungsfehler. Gibt es da einen Grund, diesen Planfeststellungsbeschluss wieder aufzuheben oder nicht? Von daher hatten die relativ leichtes Spiel und äh, die Anlieger haben dann halt gesagt so oder konnten halt ihr Ihre Argumente, ihre, ihre Standpunkte nicht ganz so hundertprozentig durchbringen. So, das war eigentlich so die Sache. Ja, ansonsten hin und zurück bin ich mit dem Zug gefahren. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Von Husum aus fährt ja stündlich ein Zug Richtung Kiel, der dann auch in Schleswig anhält. Also das war ähm, war alles völlig in Ordnung. Und hatte ich nur bei Twitter über meine Carbonara-Problematik gesprochen oder war das hier auch schon ein Thema? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich Carbonara gekocht, endlich mal. Das hatte ich schon seit tausend Jahren vor. Das war super knifflig, weil es einfach echt schwierig ist, diesen Original Guanciale Schinken zu finden, der da halt einfach reingehört. Jetzt, und ich wollte halt nicht einfach irgendeinen Räucherschinken nehmen oder gar Kochschinken um Himmels Willen, sondern ich wollte gerne so nah am Originalrezept wie möglich sein und habe dann also versucht, irgendwo diesen Schinken aufzutreiben. Hier in Husum gibt's den überhaupt nicht. Ich war auch in Kiel in mehreren Geschäften, wo ich dachte so, hm, denen traue ich das zumindest zu, dass sie sowas vielleicht haben. Habe da aber auch nicht so richtig Erfolg gehabt und dann habe ich gesagt, gut, dann bestelle ich es halt im Internet. Und überall, wo ich es im Internet bestellen konnte, gab es es halt irgendwie in Größen 650 Gramm, den ganzen Schinken, anderthalb Kilo, so in dieser Preiskategorie. Und dann habe ich einen gefunden auch ein italienischer Online-Shop, der auch, also die Homepage war auf Deutsch, bis auf einige wenige Teile wie Zustimmung zur Datenschutzerklärung oder offensichtlich auch die Einwilligungserklärung, dass sie mir Newsletter schicken dürfen. Das war alles auf Italienisch. Und die haben zumindest die 300 Gramm Portion, das 300 Gramm Stück verschickt. Da habe ich noch gedacht, okay, ja, gut, 94 für den, den Schinken und 9,90 Euro für den Versand. Meinetwegen geht noch. Und legt das in den Einkaufswagen, klickt das alles so zusammen. Und dann war auf einmal, ach so, sie wollen nach Deutschland liefern, ja dann sind es 19,90 Euro Versandkosten, wo ich dann gesagt habe, okay Freunde, also vierfache Versandkosten zum Artikelpreis, das brauche ich nicht unbedingt. Der Retter in der Not war dann tatsächlich Rewe Online und ich weiß gar nicht, warum ich diesen Shop nicht schon früher gefunden habe. Ich habe also mehrfach nach diesem Guanciale Schinken gegoogelt und auch mit Bestellen und Versand und sonst irgendwas und auf einmal war das dann tatsächlich da. Und die haben wirklich schon vorgewürfelten Guanciale in der 120-Gramm-Schale für, ich weiß gar nicht mehr, also für vergleichsweise günstig. Versandkosten wieder doppelt so teuer wie das Produkt. Okay, kann ich auch dann irgendwie mit umgehen. Ähm, hat sich auch gelohnt. So, so viel kann ich auch schon mal vorweg sagen. Ja, und dann ging es natürlich mit dem äh, Rezept los. Ich wollte halt wirklich so die italienische Carbonara machen. Und da habe ich halt... Schwierigkeiten gehabt, ein Rezept zu finden. Ich hatte dann relativ schnell eins von Barbecue Pit. Das war <lacht> einfach so in dem Moment, also an dem Tag, wo ich es gelesen habe, war es halt einfach irgendwie so schwierig. Ähm, sie beschreiben eben, was man machen muss. Und dann schreiben sie irgendwie, also dann stand dann von wegen, ja, und dann kommt das Ganze, ähm, die, die ähm, Ei-Käse-Mischung kommt dann mit in die Pfanne. Und dann kommt eine große Werbeanzeige und da drunter steht, die Pfanne sollte zu diesem Zeitpunkt schon fast ausgekühlt sein, damit das Ei nicht stockt. Also zum Glück habe ich das vorher gelesen. Ich bin sonst jemand, der halt sagt, Carbonara-Rezept sieht gut aus, alles klar. Äh, machen wir prima Vista, arbeiten das Satz für Satz ab. Und das ist wäre dann schiefgelaufen. So. Das, was wirklich schiefgelaufen ist tatsächlich, das ist das mit dem Runterrechnen der Portionsgrößen. Ich habe also das ein bisschen zu spät gesehen, dass das ja die vier personen portion ist. Dann war es auch schon zu spät. Äh, so, dann hatte ich schon den, den Schinken in der Pfanne und dachte, so, Schäse, ähm, hätte ich mal ein bisschen weniger machen sollen. Ähm, nee, das ist mir sogar schon aufgefallen, als ich den Käse gerieben habe. 175 Gramm Käse, habe ich gedacht, so, hm, okay das wird eine größere Aktion, da war ich aber schon halb durch und ach komm, ist auch egal habe ich gedacht, die Vorbereitung lief total flüssig, also man äh, reibt ja dann erstmal den, den Käse, der kommt dann in eine Schüssel, da kommen dann ähm, da kommt dann eine Reihe Eigelbe drüber ich weiß gar nicht mehr, wie viele es in dem äh, Rezept jetzt waren, aus dem Kopf und dann muss man das schon mal so in sich verrühren da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, weil das halt nicht so, das ist halt dann es wird halt ein Klumpen und da habe ich so gedacht, so okay Mal gucken, wie das wird. Aber ich kann sagen, dass ähm, mit ordentlich Rühren und ein bisschen Nudelwasser noch mit dazu schütten dann in der Pfanne, das hat super gut geklappt. Also insgesamt viel, viel unkomplizierter als befürchtet und unfassbar lecker. Ähm, das Problem ist halt einfach die Specklogistik. Äh, ich musste, warte mal, ich habe Donnerstagabend bestellt, damit der Schinken dann am Mittwochmorgen per Express bei mir war. Und das ist natürlich echt kniffelig, pupiffelig von. Also das ist halt nichts, wo ich jetzt einfach sage, heute habe ich Bock auf Carbonara. Das müssen wir dann nochmal, muss ich mir dann überlegen. Also es muss halt vorher planen einfach so. Und das ist, macht natürlich auch Sinn, weil ich Fleischfresser, meine Frau nur gar nicht und dann äh, gibt es Carbonara halt sowieso nur, wenn sie nicht mit ist. Insofern passt das eigentlich schon. Ich habe übrigens nach dem Kochen dann noch auf dem Tagesspiegel online ein Rezept gefunden, wo ein Wissenschaftler der Typ ist irgendwie theoretischer Physiker oder irgend sowas. Und der beschäftigt sich in einem Buch damit, wie man Pastagerichte perfekt zubereiten kann. Also dass sie wirklich hundertprozentig auf dem Punkt perfekt sind. Und äh, der hat sich also, genau, der ist Professor für theoretische Physik an der Uni Mainz. Und ebenfalls in Mainz schreibt der Tagesspiegel, Forscher auf dem Gebiet der weichen Materie am Max-Planck-Institut für Polymer. Forschung, wo es auch um physikalische Aspekte des Essens, inklusive deren Zutaten, Zubereitung geht. So, das ist der Einstiegssatz in diesen Artikel. Und der Typ hat sich also Gedanken gemacht, wie macht man die perfekte Carbonara? Verlinke ich euch einfach beide Rezepte in den Shownotes äh, in meinem Blog. Äh, das lohnt sich tatsächlich sehr, sehr doll. Ab und einfach mal eine Carbonara selber machen, halt mit der Portionsgröße. Da muss man dann halt gucken, dass man das hinbekommt. Und äh, das ganze Rumjammern letztes Mal hat auch was genutzt. Ich habe ja in den tausend Fragen darüber gesprochen, dass ich jemand bin, der eher für Hauptgerichte am Start ist als für Desserts. Und heute habe ich mich dann hingestellt und habe gesagt: Jetzt habe ich so viel vom Schokopudding gesprochen. Jetzt bereite ich den mal zu. Es war genauso einfach, wie ich gedacht habe. Es war unglaublich lecker. Also danke an Anke von der Binary Kitchen in Regensburg für dieses grandiose Schokopudding-Rezept. Habe ich gar nicht erst den Versuch unternommen, irgendwas runterzurechnen. Ich gesagt habe kann man zu viel Schokopudding haben? Wahrscheinlich ist die Antwort nein. Was heißt wahrscheinlich? Natürlich ist die Antwort nein, weil zu viel Schokopudding ist halt Quatsch. Oh, was wir noch gemacht haben dieses Wochenende war eine Hofladentour. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir schon ewig und drei Tage nicht mehr im Hofladen eingekauft haben. Als wir noch in Dithmarschen wohnten, hatten wir so einen Stammhofladen, der erstmal bei uns relativ nah dran war. Und der vor allem aber auch ganz viele verschiedene Sachen hatte, also Fleisch aus eigener Haltung oder aus eigener Jagd sogar, wir hatten ganz viel Gemüse, selbstgemachte Marmeladen und Honig und all so ein Sheet, was man halt im Hofladen bekommt. Aber sowas haben wir halt hier in Husum hatten wir das noch nicht und jetzt haben wir gesagt, jetzt scheiße, müssen wir mal los und müssen uns da mal drum kümmern, dass wir ähm, da mal was finden und haben dann äh, tatsächlich eigentlich ein bisschen suchen müssen. Es war fast ein bisschen überraschend, wie schwierig die zu finden sind ähm, in diesem Internet. Wir haben dann also drei gefunden, die wir auch abgefahren haben. Einmal Kartoffel Lorenzen in Treia und Biolandhof Görsau und in Silberstedt und den Backensholzerhof. Und Backensholzer, das ist halt so, die machen halt hauptsächlich Käse selber. Supergeil. Kann man auch online bestellen. Ich rate dringend dazu. Ähm, Gerade ich habe neulich hat irgendjemand getwittert, ähm, es gäbe so wenig guten Ziegenkäse in Deutschland. Die, die sind die Ziegenkäse Spezialisten. Da, äh, keine Ahnung, nach was für Maßstäben man den Ziegenkäse bemisst, aber den von, also die haben ganz viel und ähm, ganz guten. Ja, bei Görrissau haben wir gleich ein, ähm, noch einen Adventskalender gefunden. Nicht, dass wir schon einen gehabt hätten, aber der war halt so schön, dass wir gesagt haben, den nehmen wir jetzt auch im zweiten Advent noch mit. Und bei Lorenzens haben wir halt Kartoffeln gekauft und noch irgendwas, habe ich vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Und die haben wir eben zu Bratkartoffeln, also gestern Salzkartoffeln zum Rosenkohl. Ach genau, eine Rosenkohl. Klar, haben wir auch da geholt. Genau, es gab Käse, Gemüse, Honig und Adventskranz haben wir gekauft insgesamt und. Da gab es also gestern Rosenkohl und Kartoffeln und heute Bratkartoffeln von, es war fantastisch. Und was mich auch wahnsinnig freut, ich habe letztes Mal von meiner Schreibtischproblematik gesprochen. Da gab es wahnsinnig viel Feedback dazu über Twitter und Telegram. Vielen Dank dazu, es gab viele Hinweise, viele Ratschläge. Die meisten empfohlenen Anbieter hatten zu kleine Tischplatten, das hatte ich ja gesagt. Mein jetziger Tisch ist 160 mal 100. Und 100 empfinde ich als zu tief, ähm, um den Schreibtisch sinnvoll nutzen zu können. Deswegen wollte ich auf 180 mal 80 gehen. Ähm, und das gibt es halt bei den meisten, äh, also zum Beispiel auch bei Ikea, äh, gibt es diese Größe halt einfach nicht, weil da bei 160 Schluss ist. Und das empfinde ich dann schon wieder als zu wenig Platz, ähm, weil ich ja dann doch ein paar Sachen hier mit äh, Lautsprecher und Audio-Equipment, das muss halt auf dem Schreibtisch stehen. Und der ganze andere Kram, den man halt so bei sich hat, dann brauche ich ja auch irgendwo Platz. Insofern ähm, war das nicht so richtig, die Lösung. Ähm, ich habe aber auch, das fand ich total cool, Tipps bekommen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Büromöbeln im Homeoffice. Das wusste ich vorher gar nicht. Äh, sonst hätte ich ja auch meinen Stuhl zum Beispiel an den Steuerberater geschickt, meinen Bürostuhl, den ich vor, weiß ich nicht, Drei Jahren, vier Jahren gekauft habe? Ich weiß es nicht mehr. Ja, jedenfalls ist das der Plan. Ich habe da einen Artikel verlinkt in den Show Notes. Also wenn du dein Homeoffice, wenn das anerkannt ist, steuerlich als Arbeitszimmer, dann kannst du auch Büromöbel absetzen und da gibt es dann eben noch so unterschiedliche Grenzen. Ich glaube bis 800 Euro geht der komplett in die Abschreibung und darüber über ein paar Jahre verteilt, was weiß ich. Irgendwie sowas. Ich habe das nur oberflächlich gelesen und weiß halt einfach, ich kann die Rechnung direkt an den Steuerberater weiterleiten und das wird super. Und der kümmert sich dann um alles. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, denn ich hatte ja gesagt, die Schreibtischfrage ist einigermaßen gelöst. Sven mit W hat mir, hat ein Volltreffer gelandet mit seiner Empfehlung, nämlich mit Ergotopia, der hatte sowohl mein Wunschmaß als auch eine Lieferzusage in fünf bis acht Tagen und das alles für die Hälfte des Preises von dem, was ich zuletzt gesehen habe. Und das war natürlich dann so ein Punkt, wo ich gleich gesagt habe, ja, okay, das dann geht's. Habe das also bestellt und zwei Tage nach der Bestellung kam unaufgefordert ein Angebot äh, für ein stark rabattiertes Upgrade auf die nächst bessere Ausstattungsstufe. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, gerne. Also ich habe das erst falsch verstanden, weil die einen Tippfehler im Angebot hatten, aber grundsätzlich äh, war es der gleiche Schreibtisch, halt eine Klasse besser. Das Ausstattungsmerkmal äh, muss ich mir nochmal genau angucken, aber... Es ist halt jetzt nicht mehr Standard, sondern Premium und das für, ein, für einen geringen Aufpreis, das fand ich in Ordnung. Das Problem an der Geschichte war halt, dass ich jetzt, bevor die überhaupt anfangen, irgendwas in die Lieferung zu geben, auch den Differenzbetrag noch bei denen registriert haben muss. Das heißt also nur hinschicken reicht nicht, sondern die müssen auch buchhalterisch erfassen, dass das Geld da ist. Ja, das war Freitagabend, als ich das abgeschickt habe und entsprechend habe ich noch keine, keine weitere Information dazu. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass äh, die jetzt nicht sagen, oh geil, wir äh, haben das Geld, also wenn sie am Montag sagen, das Geld ist da, äh, wir schicken es jetzt los und geben es der Spedition, dann hoffe ich einfach mal, dass die nicht am Freitagmorgen oder überhaupt irgendwann im Lauf dieser Woche auftauchen. Ähm, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich wäre es. In der kommenden Woche bin ich viel unterwegs, deswegen ähm, hoffe ich einfach mal, dass es in der übernächsten oder in der nächsten Woche, also nicht die kommende, sondern die nächste, dass es da ankommt, denn da habe ich wieder frei und da ist alles super. Gestern Abend habe ich mich noch von Fernseher gesetzt und war so ein bisschen unschlüssig, was ich gucken wollte. Ich habe jetzt endlich mal diese Doku gesehen zu der Arctic Drift Expedition vom Alfred-Wegener-Institut. Expedition Polarstern, Polarkreis, ich weiß es nicht mehr, wie der Titel war. Also ähm, das ist ja so eine, das ist die größte Arktis-Expedition, die es jemals gab. 100 Leute auf dem Forschungsschiff Polarstern fahren zum Nordpol möglichst nah ran und schmelzen sich da oder lassen sich da an einer Eisscholle festfrieren, um mit dieser Eisscholle ein Jahr lang mitzudriften. Das war der Plan. Es gab einen fantastischen Podcast dazu, äh, den ich sehr empfehlen möchte, den auf jeden Fall vorher hören. Oder zumindest die letzte Episode davon. Äh, da spricht nämlich der, der Produzent und Regisseur dieses Films darüber, wie die Dreharbeiten waren, was sie für Schwierigkeiten hatten, was mit der Logistik war und was da noch alles hinten dran hing. Das Ergebnis ist jedenfalls irgendwie 900 Stunden Drehmaterial auf unter 90 Minuten eingekürzt, das ist also eine verflucht kurze Zeit. Es sind fantastische Bilder von so einer Mission, die mich einfach schon vom Podcast hören wahnsinnig beeindruckt hat. Und insgesamt, so wie der Film war, ich hätte mir das noch zwei oder vier Stunden länger angucken können. Es waren halt, wie gesagt, 89 Minuten. Total beeindruckende Bilder und ganz, ganz fantastisch. Ich hatte ja den Podcast gehört und konnte also bei manchen Szenen in der Doku wusste ich, ah, da hat der, der Matthias Rex drüber gesprochen, davon hat er erzählt. Aber meine Vorstellung davon, wie das wohl ausgesehen haben mag oder wie das wohl gewesen sein muss, die blieb einfach ganz, ganz weit hinter den F Bildern zurück, die ich dann in dem in dem Film dazu gesehen habe. Das fand ich total faszinierend. Und was ein ganz starker Moment war in dem Film, äh, war dann, als sie auf dem Schiff erfahren haben, dass die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und dass sie jetzt erstmal nicht nach Hause können. Also das war ja so geplant, dass sie halt mehrfach ausgetauscht werden. Ungefähr nach drei Monaten sollten sie ausgetauscht werden. Crew und Wissenschaftler weil man das eben so lange den Leuten nicht zumuten wollte. Und das ging dann halt nicht, weil die Grenzen ja auch zu waren. Man konnte also auch diese ganzen geplanten Transportgeschichten dann gar nicht mehr machen. Die hatten genug Vorräte dabei, war alles unkritisch. nein, Unkritisch nur nicht, aber äh, sie sind da nicht irgendwie in Not geraten. Aber einfach zu sehen, da kommt diese Nachricht an und sie haben auf dem Schiff offensichtlich auch Fernsehen gehabt. Man hat also die die Kanzlerin reden hören über die die Pandemie-Gegenmaßnahmen, und dann saßen halt Leute mit so ganz leerem Blick und waren völlig weg irgendwie und haben auch erzählt, wie schwer das ist, jetzt äh, fokussiert zu bleiben, wenn man sich gleichzeitig so viele Sorgen macht um seine, seine Verwandten zu Hause und so. Das war, war echt äh, ganz, ganz stark. Führte allerdings auf der anderen Seite produktionsseitig auch dazu, äh, dass das Kamerateam, das auf dem zweiten Abschnitt dabei war, nicht drei Monate da blieb, sondern fünfeinhalb Monate bis dann mal wieder getauscht werden konnte. Das führte dazu, dass natürlich auch das ganze Material da geblieben ist, das Drehmaterial. Und sie hatten also dann zweieinhalb Monate weniger Schnittzeit zur Verfügung, weil sie es nicht vom Schiff runterbekommen haben. Die Internetverbindung am Nordpol ist halt einfach mal kacke. Also das war äh, von Produktionsseite eine wahnsinnige Leistung, sowohl äh, von der Produktionslogistik als auch tatsächlich von, vom Machen. Ähm, das war ganz schön cool. Solange das Ding noch in der ARD-Mediathek ist, rate ich dringend dazu, da mal reinzugucken. Ist echt fantastisch. Expedition Arktis heißt das Ding, genau. Ich hatte euch von meiner Deckenlampe erzählt, oder? Ich wollte nur einmal kurz im Halbsatz erwähnen, das Ding sparkt Joy ohne Ende. Es ist so eine krasse, ein krasser Gewinn für dieses Podcast-Studio, dass ich diese Deckenlampe jetzt habe und nicht mehr so eine Funzel hier rumhängt. Das ist wirklich toll. Tausend Fragen ist das Nächste. Ähm, ihr kennt das schon, ähm, es gibt eine Liste mit 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sie für sich selber zu beantworten, um sich selber besser kennenzulernen. Viele von denen sind einfach nicht auf Männer zugeschnitten <lacht> oder sind so pseudophilosophisch, dass sie einfach schwer zu beantworten sind. Ich habe mir jetzt überlegt, ich suche einfach per Zufallsgenerator welche aus und die beantworte ich dann, wenn sie mir nicht zu so privat sind. Und wenn sie kacke sind, dann will ich das auch sagen. Es hilft ja nichts. Die erste Frage ist 595. Was stimmt nicht, wenn du dich jetzt umschaust? Der Schreibtisch ist noch nicht da. <lacht> so, das sieht immer noch aus wie Chaos hier. Ich wollte auch eigentlich dieses Wochenende noch ein paar äh, ordnungsschaffende Maßnahmen ergreifen, aber ich musste halt dann doch Mittagsschlaf machen. Das ist irgendwie eskaliert. Nein, das ist dumme Ausrede. Ja, ich warte einfach, bis der Schreibtisch da ist und äh, dann wird sich hier im Studio äh, doch ein bisschen was verändern. Da werde ich auch noch ein paar Sachen mal wegsortieren, äh, die auch einfach raus können. Also hier stehen auch irgendwie drei Kisten CDs rum. Ich habe gar kein, gar keine Stereoanlage, irgendwas, womit ich die hören könnte, wenn ich wollte. Das heißt, das wird also etwas sein, auch ein längerfristiges Projekt, diese Dinger zu digitalisieren, dass sie zumindest konsumierbar sind und dann irgendwie sie wegzusortieren. Mal gucken, wie das alles funktioniert. Also viel zu viele Projekte für viel zu wenig Zeit, wie immer. 336, wann warst du das letzte Mal stolz auf dich? Ja, Das ist einfach, nachdem ich die Carbonara hinbekommen habe. Da war ich stolz wie Oscar. So 549. Woran denkst du morgens zuerst? Kann ich gar nicht so wahnsinnig sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ich morgens noch nicht wirklich in der Lage bin zu denken. Ich hänge meistens noch irgendwie dem, dem Traum nach, der sich ins Gedächtnis äh, reingewühlt hat. Das äh, versuche ich dann noch irgendwie zu verarbeiten. Und so wie es halt immer so ist, je länger man über so einen Traum, so eine Traumerinnerung nachdenkt, desto weniger hat man davon ja im Kopf. Und das sind eigentlich dann so die die Gedanken, die ich morgens als erste habe. Genau. Ich kann nur mutmaßen, aber ich glaube, die Gedanken, die unsere Bundeskanzlerin in letzter Zeit hatte, ähm, gerade als sie die Nachrichten aus Sachsen gelesen hat, waren, dass man Innenminister auch einfach so entlassen kann. <lacht> Stelle ich mir zumindest vor. Ich hätte diesen Gedanken mutmaßlich jeden Morgen nach dem Aufstehen, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Denn ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister mindestens zurücktreten sollte, wenn er nicht gleich entlassen gehört. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas von einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Danke fürs Zuhören und Tschüss.